0: Viten-selskapet Viten-selskapet
1: Det at planter vokser er kanskje den viktigste forutsetningen for liv på jorda I dag tar vi vitenselskapet for oss planter og deres vekst, utvikling og bruk Hvordan kan egentlig et lite korn bli til energi vi kan putte på tanken? Hvorfor er enkelte grønnsaker og urter så utrolig dyre? Alt liv her på jorra, bokser og utvikre sig. Det binne alle live som en enslig selle. Encellende organismer som bakterier og enkelt alger på blive openbart encellde. Men de utvikler sig eller bokser likevel,jenm sittlivs sitt Jennom i tose og Major Jose, du kanske husker fra av på ungnomsskoing. Kan denne seen del sig og får ja, mange dobles. Å vokse og utvikle seg til for et helt menneske, bestående over en biljardselig. Men hva med planter? Vad är det som egentlig skiller planteliv fra dyreliv? Jeg heter Sunnva Solbliks, og du hører på Vitenselskapet på Radio Nova. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova.
3: «Omau, oh du skjønner, Mille, gjør skogen attergrønn.» Slik lyder det kjente åpningsverset til det som er kjent som «Alle vårsangers mor» av Øyvind Nordheim. Sangen handler om den våryre og tidvis intense gleden av å atterbevittne grønnskens tilbakekomst i Norges ganske land. Med lyset og varmen på den nordlige halvkullet spirer og gror det igjen på vårparten, og symboliken knyttet til blomstring, knopper, spirer og florering er åpenbart i nesten et verdt dikt. Skogene på den nordlige halvkullet er dermed sesongbaserte. Det vil si at de følger årstiden i når de skal vokse, og når vi snakker om vekst. Hvordan er det egentlig planter vokser? Hva er det egentlig som skiller planteliv fra dyreliv? La oss begynne med litt rask klassifisering. Planter hører til sitt eget kongrike i den verden. verdenen. Plantae. De hører inn under område eukariote, da planter flest er flercellede organismer som består av eukarioteceller. De fleste planter vi snakker om til vanlig er grønne. Grönt är skönt som vi vet och man kan närmast snacka om orden grön och plante som ekvivalente. Uttryck som det gröna skiftet är ofte associerat med planter, planterike och vext. Bärerkraftig vext. Så för att gå tillbaka till klassificeringen av planter är de flesta planter i den urangerade ordnen Viridiplantae som kommer från latin och rätt och slett betyder grön planta. Disse viridiplantae inkluderer blomsterplantene, nåleplanter, gymnospermia, breiner, mose og grønne alger. Historisk sett så hørte planter hjemme i en av to kongerikker som inkluderte alt levende som ikke var dyr. Og både alger og sopp var da sett på som planter. Nå er det derimot slik at vi ikke klassifiserer sopp som planter. Og mange alger, sånn som rød alge, er ekskludert fra planterikket. Prokaryote selger får heller ikke bli med i plantekongerikket. Videre i den kjente og kjære, for ikke å si rike, plantebiologin kan vi snakke om vaskulære planter, som inkluderer de fleste planter. De vaskulære plantene er kjennetegnet ved at de har kanaler som frakter næringsstoffene. Disse kanalene, plantenes blodårer, er videre strukturert og arrangert på en slik måte at de blir beskyttet av robuste cellulosevegger som er i enhver planteselle. Apropos robust, så er en fun fact at robust stammer fra det latinske ordet for eik, en fun fact at robust stammer fra det latinske ordet for eik, robur, Mulgings fordi eiken nettop jo er ja en robust tretype. Planter får for det meste sin energi direkte fra solen via fotosyntesen, en prosess der planten gjør om solenergi til kjemisk energi for å utføre sine organiske aktiviteter. Den kjemiske energien de konverterer lagres som karbohydratmolekyler, altså sukker, som syntetiseres fra karbondioksid og vann. Derav navne fotosyntese, fra latin foto, lys og syntese puttes sammen. Et kjent biprodukt fra plantens aktivitet er det usle avfallsstoffet oksygen, et stoff som er nødvendig for så å si alt liv på kloden. Og det er fotoautotroporganismer og celler, som planter, alger og cyanobakterier, som har hovedansvaret med fotosyntetisering på denne kloden. Vaskulære planter kan dele sin i segmenter med blavdelen, rotsystemet, stamme og forgreningssystemet. Rotsystemet håller planten fysisk fast i jorden, og røtten er gravitrope, det vil si at de følger tyngdekraften nedover. Stammen og grenene derimot kjemper aktivt mot tyngdekraften, og er dermed antigravitrope. De reagerer også på sollyset, og mange planters grener, blader og grønsker generelt søker mot lyset, gitt lysestimuli. Planter er skapninger som hører til både oververdenen og underverdenen. Brøtten gir mineraler og vann til planten, og bladene gir hovedenergien. Videre har vi plantens indre liv, der bakterier og immunsystem aktivt kjemper mot skadedyr og skadelige bakterier, insektinvasjoner og uønskede beitedyr. Nyere forskning viser hvor komplekst plantelivet kan være, der noen planter faktisk kommuniserer med hverandre over lengre avstander ved å sende ut visse stoffer når de blir spist, for på den måten å advare andre planter i nærheten om rovdyrene kjent som beitedyre. Apropos, når man kutter opp grønnsaker som gullrøtter, så produserer de mer antioxidanter, som kan tyde på at planten ønsker å beskytte seg selv fra skade og eller byttetyr. Når det kommer till vad vi mennesker gjør med planter, så er det mye. Alt fra å kontemplere deres existens og snakke om dem på radioen, til å nyte syn av blomster om våren, klassifisere planter a la Lineus, for ikke å glemme spise dem. Vi spiser någon ganger røttene til planten, sånn som løk, gullrøtter, rødbett og potet, andre ganger spiser vi frøene til planten, det kan være nøtter, bønner og erter. Og kaffe kommer fra kaffebønnen, så so thank you plants, eller fan favorite frukt, bær og grønnsaker, som plantene ofte produserer for at dyrene som spiser dem skal spre frøene som befinner sig på innsiden. Så planter er virkelig gaver for oss i dyreriket. Men vad kan sies om plantesjelen? Grunnen til at jeg tar opp akkurat plantesjelen er fordi den berømte klassifiseringsfilosofen fra antiken Aristoteles, delte alt levende in i tre hovedklasser. Alt levende har sjel fordi alt levende er animert. Det har sitt indre livsprinsipp. Animert, som også betyr bevegelse på latin, ger navn til animasjonsfilmer og anime, men i The Anima beskriver Aristoteles livsprinsippet til planter, dyr og mennesker. Planter har vegetativ sjel, fordi de kan vokse ved å ta til seg næring. De kan dog ikke bevege sig og har ikke de korresponderende sansene eller sansapparatet for å gjøre det heller. De har dyr som har sensitiv sjel, altså knyttet til at de kan bevege sig ved hjelp av sansene og sine fleksible kropper. På toppen er seff menneskene med vår rasjonelle sjel, tillegg til de to andre typerne sjel. Vi kan fundere, reflektere og tenke gjennom språket, og er dermed for Aristoteles zoan politikon, det politiske dyret. Men hvorfor tar jeg nå dette opp? Jo, for å se på plantene i et nytt lys. Kanskje plantene var mer komplekse enn Aristoteles trodde? Kanskje de nesten kan sies, i hvert fall på noen måter, å være i besittelse av sensitiv sjel også? Forskning på planter øker, og det gjør forståelsen for, og ikke minst interessen for dem også. Planter har bokstavlig talt formet landskapet og livet på jorden, og uten dem hadde ikke vi vært her. Spis opp grønnsakene dine, gutt. Grønt er skjønt.
1: Og denna saken var laget av vetensällskapets plantentusiast og ivriga föreskämper. Dag är just smetlingdamer.
3: Vis 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 vis. Vis
4: Visste du at hundar slikker sig på nesen för att känna lukter bättre? De gör det för att luktmolekyler fester seg bedre på fuktiga underlag. Det är samma grund som varför det luktar så otroligt gott ute efter att det regnat. Eller varfor prumpene dine lukter så friktlig om til dusjen?
3: Vis 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 vis
1: Har du noen gang tenkt på at det kan hende at frøene som vokser på åkeren du kjører forbi ikke dyrkes for å mette magen din? men for å fylle tanken på bilen du sitter i.
4: Kåre er et rapsfrø. Sammen med alle rapsfrøbrødrene og søsteren sine, er han del av en stor, gul og blomstrende åker et sted i Tyskland. Hjemme. Når vinden suser gjennom åkeren, lukker Kåre øynene og gynger frem og tilbake- mens han kjenner åkerlukten bred seg rundt ham. Det er et lykkelig liv. Men! En dag erstattes vinden av en bråkete, illeluktende skutresker som brøyter seg vei genom åkeren. På vei mellom rankene rasker den med seg alle rapsfrøene den kan få tak i. Kåre kan høre de fortvilte ropene fra alle søskene sine før försvinner ned i skurtreskerns dyp. Og det tar ikke lang tid før også Kåre er plukket fra ranket sin og fanget. Sånn ligger frøen i timesvis, klemt under tyngden av hverandre i et lysløst rom. Kåre besvimer av rättsel og vet ikke at han aldrig ska få se lyse eller kjenne vinden igjen. Rapsfrøene har nemlig ankommet biodieselfabriken. Kåre var en engang en del av en kvadratkilometer stor og strålende rapsåker. Nå er han ikke mer enn et lite frø blant mange, som tilsammen utgjør 400 kilo av vad de på fabriken kaller råmateriale. Råmateriale, altså kåre og søskene, overføres en maskin som ved hjelp av voldsomme krefter presser dem sammen til frøene sprekker åpne og begynner å blø olje i strigestrømmer. De presses og presses og presses, helt til de ikke er mer igjen av dem enn olje og tomme skall. Kåret er død. Men oljen inni ham skal leve videre. Nå siles nemlig oljen for døde frøskald før den tilsettes alkohol og gjennomgår en kemisk process kalt transesterifisering. Fabriken har da fått to väsker ut av den opprinnelige rapsoljen. Den ene væsken er glycerin, som kan brukes til å lage for eksempel såpe, og den andre väsken er nettop biodiesel. Siden biodieselen rätt etter sintetisering inneholder en del metanol, så blir den liggende i cirka et døgn mens metanolen siger till bunns i beholderen. I tillegg tilsettes væsken vann, som er ment å vaske bort skalderester. Vann er nemlig tyngre enn rapsolje og vil falle mot bunnen av tanken mens det drar med sig urennheter. Etter denne processen kan biodieselen tappes ut, ren og klar. Biodieselen blandes nå med vanlig diesel, O oljen som engang var inne i rapsfrö och finner nå veien inn i en bussmotor. der er nytt skitt liv for å drive bussen framover. I dette forsvinner biodieselen i en sky av energi og CO2. CO2, sier du kanskje nå med heva øyenbryn. Jeg som trodde biodiesel skulle være mer miljøvennlig enn vanlig diesel. Var ikke kåres død verdt i det hele tatt? Selv om det er riktig at biodiesel slipper ut CO2 ved forbrenning, akkurat som vanlig diesel, så regnes denne drivstofftypen som mer miljøvennlig med tanke på CO2-utslipp, fordi den CO2-en som slippes ut av raps er bunnet av planter i vår tid, mens CO2-en som slippes ut av oljebasert diesel ble bunnet for millioner av år siden. Vanlig dieselforbrenning bidrar dermed til mer CO2 i atmosfæren vår Mens biodieselforbrenning i teorien skal holde CO2-mengden konstant Så länge vi dyrker tilsvarende biomasse som tar opp utslippet Så rapsfrø Kåre er kanske dødt Men han kan med andre ord gjennomstå. I en ny åker med ny vind som risler gjennom de gule rankene Mens han suger opp CO2
1: Selv om biodiesel kan ses som et ledd i karbonkretsløpet, og dermed slipper ut mindre CO2 enn vanlig diesel, har drivstoffet mange kritikere, som blant annet mener at produksjonen av organisk råstoff til biodiesel opptar landarealer som kunne vært brukt til dyrking av mat. I teorien ska det være mulig å produsere biodiesel av for eksempel trevirke og hokstafall, men detta är än så länge dyrt att få till och där är det frågeställ runt effektiv denne processen egentligen är. Saken var laget av Hanna Gridlund.
4: Radio Nova FM 99,3 och radionova.no.
1: Vekst er et ord vi hører daglig. Spesielt svulstige statsråder og nådløse businessmenn er forelsket i dette ordet. Vi må kunne forvente at vi må offre litt fødselspermisjon for at vi skal kunne opprettholde veksten i etter landet, sier de ofte. Som om vekst i sig selv er det viktigste og beste som finnes. For hva hvis man blir for vokst?
5: Vem husker ikke den herlige tiden vi tilbrakte som barn? Ingen bekymringer, bare lek og moro. Så mye visste vi, liksom. Men en av de tingene jeg husker best, det som virkelig var stas, det var å komme på besøk til bestemor. Og det staseste av det staslige var når kommentaren kom. Åh, så stor det har blitt! Ja, og det hadde jeg klart helt selv! Jeg er sikker på at jeg ikke var den eneste som tog dette til hjertet som en stor prestasjon, og drømte om å vokse og vokse til jeg ble en kjempe. Det ble jeg nok aldri. De sista åren så må jag ärligt inrömma att det är den horisontale växten som har tatt over. Och det är där man skönnder det utsagandet egentligen för första gang. att det går han och vuxer för mycket. I plantevernden vet vi alla att det vuxer myraart och vi hugger och kutter ner som aldrig förr. Men allt vi hugger och kutter ner har liksom sin egen funktion på en eller annan måde. Bortsett från ogräs. Jeg trodde lenge at ugress var en egen plantart. At hvis du slo opp i planteboka di på gress og bladde om, så kom det til ugress. Men så slo det mig, at det er ingenting som heter uhestehov, eller ufjol. Og du kan heller ikke gå den tur i skogen og telle ut trær. Så vad er ugress da? Ugress, sånn som jeg kjente det, det grodde i hagen og gjorde pappa sint. Det vokste i plenen og brøt opp det ellers fornøyelige mønstre av vanlig gress som lå utover. Litt mer lysegrønn, og omtrent som en busk. Gressklipperen vår den var nådeløs gang etter gang, men tilbake så kom hun. Kveke heter denne planten jeg senere har funnet ut. Og den er faktisk et ugress. For ugress er nemlig ikke bare en art eller en plantetype. Det er en tilstand. Man er altså ugress, og årsaken er at man er til hinder for såkalte kulturplanter. Og jeg er nå le mig for å måtte fortelle her at en kulturplante ikke er like tult som det høres ut som. Sånn. For du vil etter all formodning aldri høre en kulturplante spille fiolin eller framfor et Ibsen-stykke. Det er bare planter vi bruker til forskjellige formål. Altså matplanter, medisinplanter, klesplanter slik sånn som bomull og pynteplanter. Og ugresse er altså menge. Bärmen! Planter som liker seg godt der vi egentlig ikke vil ha dem. Løvetann er også et ugress. Den har sikkert aldri tenkt tanke på at den er et ugress selv. Og som barn så synes jeg at den var så fin. Men nå har jeg skjønt hvorfor det var kjenn å hente. Hver eneste gang jeg blåste de hvite sporene så de spredde seg for alle vinner. Da kom det jo bare fler neste år. Det er nesten som man ser en avspeiling av den menneskelige sosiale strukturen her. Ugresset trenger seg inn eliten som bare vil holde den ned og utenfor. Og sånn sett så ble jeg nesten litt glad i ugresen. Og litt sint på kulturplantene. I hvert fall før bonden minner meg på at det er kulturplantene jeg spiser. Hm. Ja. Men tar du en kikk ut av vinduet på sensommeren, utelukker jeg ikke at du ser meg løpe ned en eng, blåsende på løvetann som i gamle dager.
1: Mannen bak dette innslaget heter Dag Leval Magnussen.
3: Vis 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 flott. Visste du at månen påvirker kroppsvikten? Effekten er ikke nok veldig liten, men hvis månen befinner seg rett over deg på himmelen, så vil gravitasjonskraften trekke litt ekstra. Og det vil føre til at du veier bittelittral mindre og du kan da undernære den ekstra muffinsen.
1: De flesta av oss har nok ved et UL tatt liv av en plante. Det er lett å skamme sig når det eneste du trengte å var å huske å gi planten litt vann. Men ikke alle planter er like lette å få til å vokse som du vill. Smaken er en god nok grunn for mange til å gjennomgå strevet. Det finnes derfor matvarer med skyhøye priser, dyrket frem med svette, blod og tårer, men forhåpentligvis mest med kjærlighet da. Hva er de mest high maintenance vekstene, må
0: I jakten på den mest kravstore plantan börjar oss med tillbehöre alle förbind med sushi, nämligen wasabi. Nå har det ses sån att det meste då wasabi du fa på sushi i Japan här i västen i realiteten är senep och pepparrot som är blandat sammen och färgat grönt. Grunden är väl att verklig wasabi kan ha en kilopris på 1000 kr. Ser du nå en gylden mulighet til å starte en lønnsom wasabi i kolonihagen din, har ett dårlig nytt. Den høye prisen er kanske ikke så rar når en ser på hvor vanskelig det er og i det hele tatt dyrker fram grønnsaken. For det første er det ganske spesielle forhold vil wasabi vekse i. Rota i elvebedd med vatten rennende delvis overho. Detta er en botanisk utfordring, særlig i kommersielt øyemeg. Dyrkningen kräver år specifik luftfuktighet och jordmån. Vid inte vill avlingen dö hen. Klarar du att få förhållande riktigt? Täckte fortsätt ett år för rota och modnas. Inte lätt, akkurat. För att göra ting enda vanskligare är själve fröet du träng för att starte, sårt och uppdriva. En gårdbrukare i USA kunde melde att det tog han 6 år att få frö som kunde passa inte formålet. O en ting til om du får i gang ei stor drift. Wasabi er veldig sårbar mot sykdom når den blir avlet storskala. Og etter alt dette strevet? Når du kverner wasabi-rota, mister den smaken i løpet av 15 minutter. Ganske eksklusivt, altså. Nå skas vi gjøre teg symbiotisk skapning. I skjønn harmoni med treene i skogen, vekst trøffler frem på røtene under bakken. Det kan ni ikke være hva som helst slags tre i Helland. har sin venn. Skal du dyrke trøffler på et areal du selv eier, må du først fjerne all gommel trevekst, samt røtene i bakken. Sørg så for at pH'en er riktig, cirka 8-8,3. Så planter du träden och väntar på att de växer. Det tar ju lite tid. Så från att du går i igång till du får ut en säljbar avling går det fort en 6-8 år. Så må du på jakt. Träfflarna vet ju ju inte exakt var de växer på träden. Du har ju inte dem direkte. Siiar du med under bakken. Är det vanskligt att se dem uta supermanns i trunkens syn. Da er det och å lukte seg frem, men det är også litt vanskelig å gjøre selv. Derfor er det viktig å ha et verdresert dyr. En purke funker bra för jobben. Griser er jo glad i å rote rundt under bakken. Hunder, kjent for luktesansen sin, takler også jobben godt etter de er trent til å kjenne at Når du så har blitt dratt til trøffelen, må du sjekke at den er moden. Gitt at den er det, tar du den veldig forsiktig ut, uten och forstyrre jorda rundt. Så kom du nyte på pastan eller selge för en fin profit. Den mest kjente til dyre matvarer er vel kanskje krydderet safran. Originalt fra Sør-Øst-Asia hadde den av planta senere vært kultivert längre väst rundt Middelhavet. Planta, som er krokusfamilien, är faktisk ikke den verste å dyrke. God jord, nok vatten og soljus ferdig langt. Grunnen til eksklusiviteten er den etterfølgende behandlingen. Hver blomst har tre arr i mitten. De små bitene som stikker upp mellom kronbladene. Den må så umfintle og forsiktig bli ristet tørr før den er ferdig bruk. Hver plante gir ikke så mye soffran, som du kanskje skjønner. Så därför må processen gjentas til det ikke sommerne. Det skal over 160 000 blomster til for å få en kilo med safran. Er det rart at gramspriserne er sammenliggbare med narkotika?
2: Damn it feels good to be
0: har det tag i med vitenselskapet.
1: Vitenselskapet har den store ære å presentere verdens første og eneste trailer om en helt spesiell liten skapning som lever i havet.
2: Oppdaget av en danske i januar 2012. Denne organismen utfordrer alle våre tidligere indelinger av dyre og planterike.
6: Altså, den spiser som er dyr, men bruker også fotosyntese. Alger. Den spiser algeceller, men i motsetning til et vanlig dyr, fordøyer den ikke maten med en gang. I stedet for, så lar den faktiskt disse algecellene være i kroppen, slik at de kan produsere energi gjennom fo fotosyntese. Ja, akkurat som en plante gjør. Men etter hvert så fordøyer den disse algene Noe som gjør den til
2: Delvis plante, delvis dyr Superraskt pløyer den seg gjennom bannet På jakt etter sine neste alge
6: Jeg tror ikke den er så veldig rask Den svømmer ved hjelp av hundrevis av hår Som den har på kroppen
2: Denne hårballen lar seg ikke stoppe av noen
6: Teknisk sett, lar den fange. Problemet er bare at den dør etter noen måneder i fangenskap, og ingen vet egentlig helt hvorfor.
2: Fra havet rundt Skandinavia og Nordamerika kommer Mesodinium chameleon.
6: Ok, noen burde finne opp et litt bedre navn enn det der. Chameleon fnugge. Ja, fremdeles ikke helt. Um...
2: Plantedyre.
6: Ja, jo, ja. Det er jo forståelig riktig beskrevet da.
2: Nå, på en kino,
6: Strengt tatt eh, så er det så lite at det bare kan ses gjennom ett mikroskop. men mindre det er veldig mange av dem da. Eh, da kan man jo se det som en slags farg av bølge, eller liksom støv i vannet.
2: Ok, hva slags film er dette egentlig?
6: Ja, det er ikke så mye film som det er slags interessant fenomen. Du vet, eh, halvt plante, halvt dyr. En slags Det er ganske unikt, altså.
2: Mesodinium. Chameleon. ett helt unikt blantdyr.
0: Vitenselskapet.
1: Nej, nå har denne sendingen vokst seg så stor, at det ikke har plass til flere saker. Men frykt ikke, på Soundcloud eller i podcast-apper finner du alle våre tidligere sendinger. Og vitensselskapet er tilbake neste uke for nok en spennende sending. I mellomtiden må du gjerne sjekke oss ut på Facebook eller Instagram under navnet vitensselskapet, eller på radnova.no slasj vitensselskapet. Vi høres!
6: Vitensselskapet